0: Fala, galera, eu me chamo Iago Ferreira e esse é o Mais Que Design, um podcast feito para falar sobre referências, processos, dicas de mercado e tudo o que a criatividade envolve, trazendo profissionais com perspectivas e olhares diferentes sobre a nossa profissão. E a convidada do episódio de hoje é a Priscila, uma designer incrível de embalagens, de identidades visuais, enfim, se apresenta aí, Priscila, para a galera, fala um pouco de você.
1: Bom, vamos lá, né? Primeiro, é, obrigada mesmo pelo convite, Iago. Fiquei muito feliz quando você me chamou para participar do MySQL Design. Eu me senti muito honrada de poder estar aqui hoje falando um pouquinho sobre design. E eu, eu gosto muito do seu trabalho, então para mim foi realmente uma tremenda honra. Bom, vamos lá, né? É, para quem não me conhece, eu sou a Priscila, Priscila da PSL Design. Pode me chamar só de Pri que eu gosto, eu prefiro, <risos> é, eu tenho 30 anos, fiz 30 esse ano, passei pela crise é, da meia-idade, bem na época da pandemia, né, é, já trabalho na área, assim, há cerca de 10 anos, mais ou menos, que foi, eu comecei desde a época da faculdade, já no, em estágios, né, então eu comecei a estagiar desde o segundo período da faculdade, ou seja, né, com seis meses de faculdade eu já estava estagiando na área. Ganhava lá os duzentos reais na época, é, mas peguei, peguei na prática conhecimento, assim, dos softwares, principalmente, que é o que a faculdade não me dava é, base, né? Eu, a faculdade me deu muita teoria, assim, que foi muito bom é, para os processos criativos, mas a, o software em si, é, eu não tinha o conhecimento, então eu fui aprender na prática, nos estágios. E aí, é, estagiei no começo ali, uns dois anos mais ou menos, depois fui para agências, fiquei trabalhando em agências há mais ou menos uns seis anos, é, e nesse meio tempo sempre fazendo free à noite, então era aquela correria, né, Iago, ah, você pode imaginar, assim, que ah, acho que é bem comum, assim, os designers sempre falam que, faziam, que fazem isso, que faziam isso, e eu também fiz muito disso, né, de fazer agência durante o dia, então 8 da manhã eu tava lá na agência, saía às 6 da tarde, ia para casa e ia, ia fazer freela, ficava fazendo freela ali até uma duas da manhã final de semana então nem via hora de chegar para poder colocar os projetos em dia é, até que chegou uma hora que eu não dei conta mais. E aí o André, é, meu marido, falou... Pri, você não vai dar conta, tá... A gente tá... É, eu tô vendo que você tá exausta, você não tá dando conta mais de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que definir se você quer virar freelancer, né? No caso, designer independente. Ou se você vai, vai continuar na agência. E aí eu defini, não, eu quero ser designer freelancer. Porque eu gosto de... Eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de olhar o cliente, eu gosto de olhar no olho, sabe? E aí, quando a gente tá assim, aprovando uma entrega é, e aí a gente vê o brilho no olho do cliente, eu, eu gosto disso, eu gosto desse contato, assim, quem me conhece sabe que eu adoro mesmo assim, esse é, conhecer a fundo, assim, e conversar né, eu adoro conversar, se deixar aqui eu vou falar até amanhã <risos> ah, Iago, eu até esqueci de falar, né eu comecei a fazer embalagens de, já na época das agências eu, eu trabalhava numa agência que se chamava Polpa do Design é, o Diogo assim, é um amigo é, ele era meu chefe na época e é meu amigo até hoje assim. eu aprendi muito, muito nessa agência é, a gente, nessa época eu, que eu fiz as embalagens da Toda Skin Inclusive que é o Pão de Mel e fiz muitas outras também, foi lá que eu comecei a aprender a fechamento de arquivo de fato na prática, foi lá que eu Comecei a, a ter que planificar uma, uma embalagem, né? Eu fechava muito arquivo de biscoitos, bolachas, que iam para grandes supermercados, como Condor, Walmart. Então, assim, eu tinha que fechar todos os sabores das embalagens, eu tinha que fazer toda a conferência dos, das informações obrigatórias. Foi lá que eu comecei a, a, a entender, assim, a... Onde, até onde eu poderia colocar uma arte onde tinha que ter um respiro né? onde tinha que ter sangria é, foi, foi, nessa, foi nessa agência que eu comecei e aí quando eu troquei de agências né, eu, eu já levava isso no portfólio então naturalmente os projetos de embalagem vinham pra mim é, quando tinha uma embalagem nova vinha para mim ou pra outros designers, mas eu sempre acompanhava muitos processos de perto. Eu sempre tive muita curiosidade para saber né, o que os outros designers estavam fazendo nas agências também. E o meu projeto de, 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 de os projetos de embalagem como freelancer eles demoraram um pouco mais para vir. No começo eu fazia muito frila assim de identidade visual, é, flyers, banners, é, sabe, posts para redes sociais, sites. Eu fiz muito freela para sites que era, entrava bastante. Demorou, assim, para vir um frila de embalagem, mas depois que ele começou a vir, daí não parou mais. E aí, até hoje, tô fazendo, é, faço marcas e embalagens pro mundo inteiro, né? Eu já fiz aí para os Estados Unidos, já fiz para Nova York, já fiz para pro Paraguai, tô fazendo agora pra Bolívia. Então, assim, indo, assim, explorando o um Brasilzão, mas também o um mundo afora, com o identidade visual e embalagens. E eu não me arrependo de nada, assim, de todo o processo, sabe, de é, foi, foi, foi um pouco punk, assim, né, fazer agência e frio em casa, é, mas agora, assim, eu não me vejo mais voltando para uma agência, sabe? Estou acostumadíssima a, a trabalhar, assim, em casa. Eu não me vejo mais saindo para a agência agora.
0: É, Pri, você manda tão bem nas identidades visuais quanto em projetos de embalagem, que, inclusive, já saíram em livros internacionais de design, né? Isso é muito legal. Quais são as diferenças no seu processo de criação entre uma identidade visual e um projeto de embalagem?
1: Sim, já saíram livros internacionais. Nossa, inclusive eu fiquei muito feliz esse ano, né? Os dois projetos meus foram selecionados lá para o Favorite Design, que é um, um livro internacional, né? da, é um livro da França. E um dos projetos é o da Fruit, que é o sucos, sucos Orgânicos, e o outro é o do Pão de Mel. Que inclusive, é, o Pão de Mel, para quem não sabe, ele é um projeto que eu fiz em 2014 é, Mas eu sempre amei muito é, esse projeto, então eu resolvi resgatar ele, assim, dos arquivos Procurei lá nos HDs, no da Vida, é, e resgatei, coloquei num mockupzinho novo, assim, diferente, mais moderno A arte é igual, né, não mudei a arte é, e aí a Favorite Design entrou em contato falando que eles queriam colocar no livro deles eu fiquei mega feliz assim, imagina você resgatar um trabalho teu, antigo, e aí receber um convite desses assim, eu falei, cara, que massa, fiquei muito feliz mesmo. Isso é legal da gente pensar que, a gente sabe, tem muitos trabalhos nossos lá de trás que a gente tem que esconder as sete chaves, né, que são trabalhos muito feios. Mas também tem muita coisa boa, sabe? Que a gente tem que aproveitar, tem que resgatar, tem que mostrar. É a nossa essência, né? Ao mesmo tempo que, eu, que a gente evolui no processo criativo como um todo, né? A gente não pode ter vergonha do que a gente já fez, né? Porque às vezes a gente tem vergonha e um colega nosso não, não vê dessa mesma forma, né? Tanto que o, a Favorite Design quis publicar um projeto meu de, quatro anos, é, de seis anos atrás num livro de 2020, é, então, eu fiquei muito contente assim, para a gente realmente se desprender disso, né? De só porque é um projeto muito antigo, a gente não pode usar mais. Deve usar, né? O projeto é nosso, o portfólio para sempre vai ser nosso. A gente tem mais é que resgatar mesmo e aproveitar os, os projetos todos que a gente fez ao longo da vida. Agora, o, as diferenças do processo de criação de uma identidade visual para um projeto de embalagem, essa pergunta é... ela é massa. A, aparentemente, a gente acha assim que é, é muito parecido, né? É, na verdade, ele é muito parecido, mas eles têm muitas diferenças entre si também. Então, é, quando eu quero dizer que é parecido, é, é a ordem dos processos, né? Então, se chega hoje um cliente, eu faço ali a reunião de pré-briefing para saber mais ou menos o que, que ele vai querer, é, e aí faço um orçamento para que o orçamento seja bem justo, de acordo com as necessidades do cliente. Aprovando eu faço o contrato e aí eu vou para reunião de briefing com o cliente, seja um call ou, ou por formulário, pelo WhatsApp mesmo. Nessa reunião de briefing eu tento extrair o máximo de perguntas possíveis para entender sobre o um projeto é, de identidade visual ou de uma embalagem. As diferenças aqui, é quando é um projeto de embalagem, Algumas perguntas do briefing precisam mudar um pouco para se adaptar ao projeto de embalagem, né? Então, eu preciso saber é, onde esse produto vai ser vinculado, quais são os concorrentes diretos e indiretos e os produtos vizinhos de gôndola dele, é, que aí vão compor o cenário, né? Eu preciso conhecer exatamente onde esse produto vai ser é, vendido, né? transportado, como é que ele, de que material ele vai ser feito, para conseguir é, entender e materializar essa ideia e conseguir é, transformar isso num, num projeto de embalagem que seja é, é, adequado para o público-alvo mas que ainda assim seja viável para o comércio, para que é, facilite ali a produção a viabilização do material. Né? Então, nas perguntas de briefing já, eu pergunto também como é que o cliente pretende imprimir esse material, que gráfica, que se ele já tem uma gráfica específica, se a impressão vai ser, por exemplo, em flexografia, rotogravura, offset. Eu preciso saber os tipos de impressão para saber se eu posso usar, de repente, um Pantone, um, ou só uso o CEMIC. Isso vai me orientar também se eu vou poder usar, por exemplo, é, fotografia na minha embalagem. Às vezes a impressão de rotogravura ela é um pouquinho mais. É, ela não é tão fiel assim quanto a de uma offset, por exemplo. Então, usar a imagem às vezes é um pouco mais complexo, tem que cuidar um pouco mais, sabe? Isso vai orientar na criação de uma embalagem. Agora, em termos de dificuldade, eu acho que os dois processos têm dificuldades muito semelhantes, né? Ah, o conceito, a criação de um conceito da identidade visual, é, conhecer também ali o público-alvo, é, exatamente como uma embalagem, né? Você criar um, um, é, uma tipografia ou retrabalhar uma tipografia com o um conceito de um símbolo e depois fazer todos os desenvolvimentos para as peças, isso é muito complexo, né? Exige bastante do designer é, fazer coisas diferentes, inovar... E ainda assim, atender o desejo do cliente e do público-alvo. Então, os, pro, os processos, assim, se se parecem e se diferenciam, sabe, em, de, em, é, em determinados momentos. Agora, eu amo os dois processos, assim, eu não saberia viver se, sem os dois, sabe? Às vezes, eu tô lá criando um projeto de embalagem, e aí eu entro no projeto de marca, eu, eu vou, criar a marca, e depois entro no projeto de embalagem de novo, e aí eu intercalo intercalo esses processos criativos e dá um refresco assim na mente, sabe? Porque às vezes a gente começa a cansar de fazer só um, um tipo de trabalho, né? E quando a gente consegue diversificar um pouco ali o teu processo, você, se, você não se desgasta tanto, assim. É, é o meu ponto de vista, né? Eu consigo, assim, é, ao longo do mês tocar ali dois projetos de embalagem e mais uma, um projeto de identidade visual ou dois projetos de identidade visual ao mesmo tempo. E, e cada dia que eu pego um, eu consigo é, relaxar, sabe? Porque são projetos diferentes, são, são criações diferentes. Na prática, depois, quando a gente vai fazer o processo de embalagem, a gente vai criar especificamente ali, pensar na hierarquia de informação, pensar... A ordem de leitura do da embalagem, né? Tem que me preocupar onde o, o consumidor vai ler primeiro, onde ele de, e depois onde ele vai ler por segundo por terceiro lugar, porque eu tenho que orientar a leitura dele, né? Ele tem que bater o olho na embalagem e, e saber que a é da empresa tal, é, é um produto tal, do sabor tal. Então a gente precisa bastante se preocupar com o wireframe, né? Eu trabalhei com sites, muitos anos também fazendo sites. Inclusive o site da PUC, é, ajudei a, a agência a criar o site da, de 60 anos, que é um dos, é, é um dos portais assim, de comemoração que eles fizeram, fui eu que fiz, da PUC-PR aqui do Paraná, que é um, uma grande universidade. É, então eu, 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 eu trouxe esse conhecimento de wireframes, que era bem comum no né, web, web design eu trouxe isso para as embalagens porque eu vi que era muito melhor trabalhar é, aplicando primeiro quase como se fosse um Tetris, né? É, você vai encaixando ali a, as informações de forma mais rústica na embalagem e depois você vai aplicando o layout e o design. Isso facilita bastante ali para você conseguir planejar melhor onde vai ter uma imagem, onde vai ter... É uma textura, sabe? Onde você vai poder aplicar um efeito, onde vai ter a janela do produto. É, para mim, assim, flui bem, bem melhor. E esse é diferente, é diferente do processo de identidade visual, do meu processo né, de criação de identidade visual.
0: O conhecimento de produção gráfica é muito importante para qualquer material impresso, seja um cartão de visita simples ou uma embalagem muito complexa. E entender sobre técnicas e acabamentos te fazem ampliar muito as possibilidades na hora de aplicar a cor, de aplicar textura ou um acabamento. É, nesse sentido, como são as conversas iniciais sobre modelos, facas e acabamentos com o teu cliente? Você indica de acordo com o briefing, isso parte do cliente, isso é feito duas mãos, como é que funciona isso?
1: Bem legal essa tua pergunta, Iago, porque conhecer a produção gráfica ela é fundamental para quem gosta de, de embalagem, né? para quem quer fazer embalagem porque é, a gente vai ter que ajudar o cliente a, a fazer acompanhar o processo de impressão né? quando a gente, você não vai precisar necessariamente ir na gráfica, né? não é isso mas é, na hora de fazer um fechamento de arquivo, a gente tem que saber que, que acabamentos a gente vai usar e é, dependendo também do budget do, do teu cliente, então lá no orçamento de briefing, pré-briefing ele já vai me dizer mais ou menos, ó oh, Pri eu vou fazer um estilo pote, ele vai ter tantas gramas, é, eu queria muito que o acabamento fosse fosco, e aí você vai perguntando, olha, tudo bem se eu de repente usar alguma textura, um acabamento especial, para criar um efeito, é, um, um efeito de repente um hot stamping, ou uma coisa especial ali, né, que dê um tom de premium se o produto precisar ser premium, né, porque também tem isso, do público-alvo, a gente não pode mostrar exageradamente os acabamentos de um produto se ele não for premium, que ele vai parecer ser caro demais para o público-alvo. Então, isso vai depender muito do posicionamento é, do cliente, né, é, na gôndola, no mercado, né. Então, você precisa saber um pouco, pouco não, você precisa saber, né, dos acabamentos, das, de como que a cor vai ser aplicada, de como ela vai ser impressa. Então, você precisa conhecer um pouco ali sobre o processo de impressão, principalmente das mais saídas, que é a flexografia. É, que algumas gráficas, essas gráficas pequenas, elas têm uma capacidade de acabamentos ali que é mais limitada, né? É, eu até, é, no curso lá, Rotulando, gente, eu, eu que dei essa aula, né? De, de acabamento, fechamento de impressão e tipos de impressão. E aí, lá eu expliquei que para flexografia tem ali... É, normalmente clichês, né? Que são, é, clichês de borracha. A tinta ela vai pro clichê de borracha e do clichê vai pro papel. Então é, cada um, é, essas, essas gráficas pequenas elas têm poucos clichês é, para uma máquina só. Uma máquina lá ela cabe seis, sete clichês. A gente se a gente for pensar em semi, que já são quatro clichês, que é um para cada cor. Então sobra ali três, quatro para acabamento. É, a gente tem que pensar bem assim. Como é que ela vai ser impressa para saber como é ela, como é é, é que ela, quais acabamentos a gente pode explorar, sabe? E também entender um pouco de custos, né? Acima de, por exemplo, três pontones, fica muito caro a produção. Então, começa a valer a pena a gente usar a é, e usar o pontone só realmente pontualmente. Mas se for produzido, por exemplo, na China, como é o caso que alguns clientes meus imprimem lá fora, porque, enfim, o custo de produção, infelizmente, é, é é brutante, é brutal, aliás a mudança é brutal a mudança né de preço aqui de dentro para lá fora então é, eu mando para Pantone então você tem que saber mais ou menos as técnicas acabamentos e o estilo da produção gráfica para você conseguir entregar o material adequado né saber que, que material você vai aplicar se vai ser um um BOP metalizado saber explorar o substrato você vai fazer o projeto da sua embalagem é, sabe, gritar na gôndola, às vezes com um pouquinho pouquinha diferença de valor de impressão e sair do clássico, né, dos clássicos acabamentos de sempre para realmente tentar inovar, então faz todo sentido sim e, e isso parte tanto do cliente, às vezes parte do cliente direto de cara já falando, ó, oh, eu quero inovar, eu quero fazer acabamento tal, tal, tal às vezes parte da gente, né, se a gente entender que cabe ali um acabamento especial e que vai ficar legal, que o public off dele vai, vai, vai curtir. Por exemplo, eu comecei a fazer agora um, um projeto para um boliviano, é, que é um produto de um suplemento alimentar. E aí, a, o conceito todo do, 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 complemento, do suplemento alimentar é cosmos, é estrelas, é, enfim, a é constelação. Então, eu já sugeri de cara: a gente tem que fazer alguma coisa com, com uma metalizado, com verniz para realmente transparecer a constelação, sabe, para valorizar as estrelas do produto, que a gente vai fazer uma textura massa. Então depende muito assim do projeto, e aí também depende muito do público-alvo desse, desse cliente, porque aí vai depender muito de como a gente vai aplicar na prática esse material.
0: Para pensar no formato e no roteiro de um episódio, é, eu faço muita pesquisa. Tem vários rascunhos, tem vários testes de pergunta. Às vezes eu gravo, jogo fora. Às vezes eu gravo e uso. Às vezes eu mesclo. É, a primeira pergunta com um pouco da segunda e crio uma terceira. O processo não é linear. É, acho que é assim como no início de, de criação de um logotipo, por exemplo. E depois de um tempo eu consigo perceber o quanto esses processos são parecidos. O quanto o início de um processo de identidade visual, ou de um logotipo, de uma tipografia, se parece com o que eu faço aqui para criar os roteiros do podcast, sabe? E eu acredito que em algum ponto isso também aconteça contigo. Hoje, o quanto o que você sabia sobre identidade visual influenciou no design de embalagens. E o quanto o que você aprendeu sobre design de embalagens influencia e influenciou no seu processo de criação de identidade visual?
1: Legal essa tua pergunta. É, uma coisa complementa a outra, né? É incrível quando a gente, não, quando a gente percebe que é, os conhecimentos eles vão se, é, se encontrando e se é, cruzando, né? E aí quando você fez essa pergunta eu fiquei pensando... É, o que que me influenciou no processo, eu faço embalagem já há seis anos, né, e, e identidade visual eu também fazia, mas assim, eu fazia menos do que, do que embalagem, eu comecei mais com embalagem, depois fui para identidade visual. E uma coisa que eu vi quando eu fui começar a criar identidade visual era pensar na responsividade daquele, daquele, daquela marca, daquele símbolo. É, muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, né na hora de fazer um elemento gráfico, um símbolo, a gente acaba esquecendo de como que vai, pode ser é, no responsivo, né em pequenas áreas de impressão. Isso porque às vezes numa identidade visual a gente tem o controle total sobre a marca, a gente vai fazer tudo o cartão de visitas é, às vezes, é o menor lugar que a gente vai aplicar. Mas quando eu faço, em, quando eu faço embalagens, às vezes a gente tem que aplicar ali, por exemplo, é, no saque, né? Colocar ali a marca perto do saque, é, fazer alguma coisa diferente com a marca para que ela fique pequena, mas ainda assim muito visível, muito com boa personalidade, sabe? Que fique ali aparentemente forte, com aparência de fo forte, grande, mas ainda assim delicada, pequena. E às vezes as marcas elas não têm é, esse estudo de responsabilidade. Então eu, eu comecei, a, quando eu comecei a fazer as identidades visuais, eu trouxe bastante isso na cabeça, assim, de eu preciso fazer uma marca que se adapte a realmente todos os ambientes. Uma marca que possa ser impressa só em preto e branco, uma marca que possa ser impressa é, só com efeito holográfico, por exemplo um hot stamping Uma uma, uma marca que possa ser impressa Com uma ou duas cores E ela não perca o sentido dela né, o, o significado dela Isso porque às vezes na impressão a gente vê que é, Eu tenho um cliente meu que imprime todos os materiais Da China, como eu falei é, E a marca dele tem lá Duas cores, a marca não foi eu que fiz né, Foi de um outro design, tem duas cores Isso é bom pro projeto Porque são poucas cores, então vai custar menos para o cliente aplicar a marca dele em Pantone, por exemplo, do que se a marca dele tivesse três ou quatro cores diferentes em Pantone, porque aí você não consegue viabilizar esse projeto e fica mais caro. Então você vai acabar imprimindo em CMYK, às vezes a impressão de CMYK pode dar uma variação, é, ainda mais na China, né, que você não tem como aprovar, o material já vem pronto, embalado para vender, é um risco muito grande. Então, às vezes, criar possibilidades de marcas que possam se adequar a, esses, a diferentes é, impressões é o ideal. E isso eu senti que me ajudou bastante.
0: E óbvio que eu não podia deixar de falar sobre o Rotulando, né? A galera ia me xingar se eu não te perguntasse. De onde surgiu a ideia de juntar esse trio maravilhoso e produzir esse curso?
1: Nossa, o Rotulando foi uma história, assim, muito doida. É, eu gosto muito muito, muito mesmo, de ajudar, de responder é, outros designers, enfim, colaborar, assim, e eu tenho feito isso muito, muito tempo já, é, usando o meu Instagram mesmo, é, e alguns designers me procuram lá no WhatsApp, enfim, sempre me perguntando, e eu gosto muito de ajudar, eu tenho, é, eu gosto muito de, eu entendo muito sobre impressão gráfica, produção, então, é, quando os meus amigos me perguntam, eu tenho o maior prazer assim de ajudar. E aí eu, eu acompanho alguns designers de embalagem. É, já faz um tempo e eu acompanhava muito a Bárbara e a Larissa. E aí um dia me deu um clique. Eu falei: e se a gente montasse um curso? Porque assim, eu vejo que muitos amigos meus estavam tendo dificuldade de impressão, de, de com normas de legislação, né? É, como é que faz? Como é que é, você monta o arquivo para gráfica? Tavam com eles, eles tinham medo assim de fechar um arquivo e aí eu pensei bom isso pode isso pode ajudar outros designers então é, mais sozinha eu não sei se eu vou conseguir assim ter tempo sabe e fazer e abraçar tudo sozinha porque a gente quer abraçar o mundo né e a, e a gente e aí eu pensei bom vou chamar duas designers para fazer comigo é, para a gente realmente dividir experiências né compartilhar experiências é, e aí montar o curso, assim, a base de seis mãos, né, como é que a gente fala. Aí eu chamei elas, assim, a gente conversava pelo Instagram, assim, mas não era uma amizade, assim. A amizade, ela veio depois que elas toparam, que aí eu chamei a Bárbara, depois eu chamei a Larissa. E elas toparam, daí a gente montou um grupo no WhatsApp e a gente começou a conversar, eu acho que foi em agosto, ju julho ou agosto de 2020, a gente começou a conversar. E aí a gente toda semana se reunia para fazer a reunião sobre módulos, sobre é, trocar experiências, sobre como é que elas faziam o processo criativo. É, e a gente viu que a gente tinha muita coisa diferente, a gente tinha muita coisa em comum, mas também muita coisa diferente. E que isso seria muito legal de mostrar, sabe? Porque o processo criativo em si, ele não, não tem uma regra, né? Você não tem como ensinar a fazer um, uma embalagem mostrando passo a passo, porque ele é um processo criativo que flui. Ele flui de diferentes maneiras. E aí, quando eu comecei a conversar com a Larissa, eu vi que ela tinha um jeito de criar diferente do meu. Eu vi que a Bárbara tinha um jeito de criar diferente do nosso. E que era lindo isso, sabe? A gente estudar possibilidades diferentes de processos criativos. É, e eu já peguei um pouco das coisas Que elas faziam e aplicavam E comecei a, a fazer no meu, no meu processo também Então a gente troca muito essas experiências Entre a gente E, e aí que surgiu o Rotulando a gente, é, eu, eu chamei elas inicialmente Mas elas já estavam querendo fazer um curso E eu não sabia E foi muito legal, assim elas toparam na hora a gente E aí é engraçado como como Cada uma assim f, é, Fluiu de uma maneira muito legal No projeto, assim sabe? A Bárbara tem ideias que compõem é, uma alternativa ah, A. A vem com, com o braço e, e faz tudo o que a gente precisa fazer, é, sabe? Cada uma tem um ponto-chave, assim, eu até brinco com as meninas que eu acho que foi um anjinho da guarda que falou assim, chamem as duas, que as duas vão complementar e cada uma vai fazer alguma coisa diferente para o curso, evoluir, ficar uma coisa bem, bem construída, sabe? É, a gente realmente deu sangue, assim, nesse todo o processo de, de criação do curso, assim, a gente cancelou a agenda, a gente focou na, na criação dos módulos, é, depois montagem do conteúdo, gravação dos conteúdos, agora a gente está na parte de edição, né, do, do, dos vídeos, e é muito legal, assim, durante as aulas, assim, até é, é, a gente gravou algumas aulas, já, a gente já gravou cerca de 30 ou 40 aulas, mais ou menos, e, e nas aulas, assim, eu, eu deveria estar ensaiando, é, lendo aí o, o que eu ia falar, né? relembrando os tópicos principais. Só que eu não conseguia focar no que eu tinha que falar, e no, porque eu estava tão atenta ao que a Bárbara ou que a Larissa estavam falando na aula delas, que eu ficava, caraca, amiga, isso é, é muito massa, eu vou usar isso no processo, sabe? A gente divide experiências, compartilhou experiências de uma forma tão natural que... Assim, é a amizade delas assim, que eu vou levar para a vida inteira, mesmo, de verdade. É, assim, é, um, é um trio assim que eu não, não imaginava que seria tão bacana assim para nascer rotulando. Assim. Foi bem legal mesmo.
0: Pri, eu vejo que você, a Laís e a Bárbara, têm uma relação muito legal. E eu acho que colaborar torna tudo mais fácil e leve de ser feito. Como foi para você esse processo de estruturação dos módulos, de estruturar os conteúdos, de gravar, de regravar, de errar, de acertar? É... Conta um pouco de como foi esse processo para você.
1: Na hora de estruturar os módulos, a gente foi dividindo assim, naturalmente pelo que, a, a, pelo que cada uma tinha mais afinidade. Então, a Bárbara, por exemplo, ela tem muito mais afinidade em, em explicar, por exemplo, sobre briefing, pré-briefing, é, e pesquisa de público-alvo do que eu e a Lari, é, e aí eu tinha muito mais facilidade de explicar sobre o processo criativo, é, sobre fechamento de arquivos, sobre tipos de impressão, sobre tipos de acabamentos. É, a Lari explicou também sobre o processo criativo dela, que é um rótulo de cerveja, sobre faca, sobre mocaps sobre direitos autorais né de fontes e imagens, então a gente foi separando a princípio os módulos, assim, pelo que a gente tinha de afinidade primeiro, é, que então seria mais natural pra gente, pra não ficar uma coisa... É, tão roteirizada, a gente deixou fluir as gravações, assim, pra ficar mais natural possível, pra ficar como se fosse uma conversa mesmo próxima ali com um amigo, designer. Então a gente separou inicialmente assim, e depois a gente foi selecionando é, os outros módulos que seriam complementares, e aí as três analisam juntas ali, e avaliam juntas se o conteúdo é, é isso mesmo, está ok, e aí a gente valida isso depois pra gravação. Então, é assim, é realmente, a, é, são seis mãos que estão trabalhando no, no processo. Então, é bem legal, assim, de, de ver o ponto, onde elas podem agregar, sabe? É, tem aulas que a Bárbara fez e eu coloco um pontinho a mais ali, uma vírgula ali, uma, a Lari coloca uma coisa a mais, acrescentar algo que a gente esqueceu. E assim vai, sabe? A gente vai somando uma com a outra para criar realmente um conteúdo que seja valiosíssimo assim e que a gente tentou deixar o mais completo possível para o lançamento da primeira turma já veio com com conteúdo assim riquíssimo demais assim já sair criando embalagem de, do, do absoluto zero né então a gente está muito ansiosa assim para que todo mundo possa participar desse, desse curso com a gente ver os nossos processos criativos né que são, eu brinco, que são devaneios, né? A gente mostrou nosso processo criativo lá, por mais que eu disse que a gente não tem uma regra para seguir. Mas eu vejo que muitos designers tinham curiosidade para saber como é que é, né? Quando a Pri abre um, um arquivo no, no Illustrator, como é que ela faz, né? Então eu, a gente mostrou isso, de fato. A gente mostra abrindo o arquivo, mostra fazendo ali a sequência lógica das ideias e, e montagem de mockup, enfim, e a entrega pro cliente. Então é realmente mostrando os bastidores das nossas criações, assim, a gente está mostrando realmente o, o ouro, assim, do, do nosso dia-a-dia, -dia, das experiências que a gente já adquiriu ao longo dos anos nesse curso, tá bem legal.
0: E agora a gente vai responder a pergunta feita pela caixinha no Instagram. para quem não sabe, em todo episódio eu abro uma caixa de perguntas no Instagram, o convidado abre uma caixa de perguntas no Instagram dele também, no Stories, e a gente seleciona uma ou duas perguntas para serem respondidas aqui no episódio. E a pergunta selecionada de hoje foi do meu querido João Lessa. O João participou do último podcast, o podcast anterior a esse, e foi um papo muito legal. Enfim, forte abraço, João. Tamo junto. A pergunta dele foi, Pri, qual foi o teu projeto mais desafiador? O que mais deu medo? Um, o meu projeto
1: mais desafiador que me deu mais medo, assim, de, de criar, foi um projeto agora do Paraguai, que, inclusive, é um projeto que eu vou mostrar, o um processo criativo lá no, no Rotulando, e é, eu até falei isso numa live desses tempos, que foi um projeto mais desafiador, porque é, eu não conhecia o público-alvo, até o meu cliente falar, ah, para mim, é, como é que eles, como é que eles eram, né qual era a essência do, dos paraguaios, né? Ele me trouxe a informação de que os paraguaios são muito patriotas e eu não, não, não tinha esse conhecimento, né, na, na época que eu fui criar a embalagem. E o ponto chave, assim, foi de, de fazer a embalagem, ele queria uma embalagem moderna, enfim, clean, mas que não pudesse ter um apelo é, de embalagem importada, sabe, ela tinha que ter uma pegada de elegância, mas não premium a ponto de parecer ser importado, ou parecer ser muito sofisticado, porque o público-alvo é uma classe é, B e C, então o produto ele tem que estar tá bonito na gôndola mas ainda assim, ele não pode ter cara de ser um produto caro, pra, que vai afastar o público-alvo de comprar aquele produto. Então foi desafiador assim, por tudo isso, né? Por ter que considerar que o, o, o paraguaio ele é muito patriota, de repente aplicar cores mais fortes no layout seria uma saída. E tentar deixar um visual limpo, elegante, moderno, mas ainda assim não tão elegante a ponto de parecer... Premium. Então, assim, foi uma, é, foi mais complexo assim entender como é que funciona a cabeça do paraguaio é, e as pesquisas também foram mais tive um pouco mais de cuidado nas pesquisas. que daí, é, é normalmente eu, eu gosto de ir muito no mercado, né? Fazer essa pesquisa visual na prática. É, lá eu, eu pedi para o meu cliente ir no mercado onde seria vinculado, onde seria vendido, para que ele tirasse essas fotos para mim, para que eu pudesse conhecer exatamente onde vai ser, onde vai ser colocado. É, e aí pesquisei todos os produtos é, concorrentes através do Google mesmo, é, e montei esse moodboard através do Google mesmo. Então foi, foi um projeto que me deu um pouco mais de dificuldade, mas que foi muito legal. Depois o processo inteiro, é, ficou, ficou sensacional. E daí eu mostrei o processo criativo inteiro no curso, e também depois o fechamento de arquivo, produção, mockup, enfim. Foi um projeto bem legal.
0: E Pri, muitíssimo obrigado por ter topado por ter participado do Magic Design, é uma honra imensa de ter aqui, eu sou muito fã do seu trabalho, você sabe disso. E, enfim, fica à vontade para dar o seu recado final e para falar também onde a galera pode encontrar seu trabalho, no seu site, sua rede social, seus portfólios, enfim, o espaço é seu.
1: Iago, eu só tenho a agradecer, viu, pelo convite, eu... Tô muito honrada de poder estar aqui no, no Mais que Design, falando sobre um, um pouco sobre o processo criativo, sobre o mundo das embalagens, e um recado que eu queria dar, assim, para os designers é que, é, se vocês gostam de embalagem, entrem no mundo das embalagens, porque tem um, um gap no mercado muito grande, assim, tem, tem poucos profissionais ainda trabalhando, né, designers independentes trabalhando com, com embalagem, então tem uma, uma demanda de de, de projetos muito alta para poucos profissionais Então se você quer né, se aventurar no mundo das embalagens Vai que vai valer a pena Você vai gostar Não tem coisa melhor do que ir no mercado E ver um produto seu lá na gôndola Eu compro, trago para casa Deixo aqui, dou pros parentes É muito legal assim, É uma satisfação muito grande ver o projeto ganhando vida Sabe? então eu agradeço de novo aqui a oportunidade de estar aqui falando sobre embalagem, que é um assunto que eu amo demais e que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre. E para quem quiser me acompanhar, acompanhar meu trabalho, é só entrar no meu, no meu Instagram, que é o arroba psndesign, meu site psndesign.com.br Lá, normalmente, né, no Behance também é o psndesign. Eu lá eu mostro os meus trabalhos, no Instagram eu mostro o meu processo criativo, no dia a dia, lá nos stories. Então se você gosta de embalagem, acompanha que eu falo também um pouco sobre é, identidade visual, mas como eu sou apaixonada por embalagem, eu acabo <risos> indo mais na embalagem. No dia a dia, né? Mas é isso. Foi um prazer estar aqui de novo. Eu agradeço demais o convite, Tiago.
0: E se você curtiu o episódio de hoje, se você tirou algo daqui que que vai te ajudar em alguma coisa, ou que abriu a sua cabeça, o que despertou interesse, manda para um amigo, ou para vários. É muito importante para mim que o episódio cresça, que chegue em mais pessoas, e que a gente consiga cada vez mais atingir um público maior. É muito importante, não só para mim, mas para os convidados. É muito importante para todo mundo que ouve, é um espaço que eu quero manter sempre aberto para quem quer que seja. Se você acha que pode agregar alguma coisa, pode mandar uma mensagem, pode mandar um e-mail, que a gente troca uma ideia e é isso. E galera, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Se você tem alguma sugestão de pauta, sugestão de convidados ou sugerir qualquer tipo de melhoria, é só me seguir no Instagram, é arroba ou em iagoferreira.com podcast lá você vai ter todas as informações sobre convidados, sobre como entrar em contato comigo o episódio fica por aqui e até a próxima galera